1: Welkom bij de Big Five, betaalbare woningen. Daar hebben we het over, want die zijn amper te vinden. En wie een huis wil, moet alle financiële middelen uit de kast trekken. Nou, dat is niet lang voor iedereen weggelegd. Dus los nou het bijbouwen van een miljoen woningen. Plan dat er ligt alles op, of moeten we een andere touwtjes trekken? Dat hoor je deze week in BNR's Big Five van de woningcrisis. Met vandaag de gast Erik Gerritsen, directievoorzitter van woningcorporatie IJmeren. Dat huizen verhuurt in Amsterdam en omstreken. Welkom. Dank je. We beginnen met drie stellingen. Eens of oneens, later kunnen we nuanceren. Ja, ja, ja. De grootste veroorzaker van deze woningcrisis is politiek Den Haag. Oneens. Als iedereen een beetje meewerkt, kunnen we als woningcorporaties... de woningcrisis binnen twee jaar oplossen. En oneens. Oneens. En voor middeninkomens is geen plek meer op de Amsterdamse woningmarkt. Klopt. Dat is eens. Oké. Okay. We gaan zo eens even definiëren wat nou, nou laag inkomen is en middeninkomen. Want dat is voor veel mensen, voor mij ook nog wel verwarrend. Maar eerst even naar u persoonlijk. Want u vertrok in juni van dit jaar als secretaris-generaal bij het ministerie van VWS. Ja, klopt. Midden in de grootste wereldwijde gezondheidscrisis in
0: tijden. Ja. Bijzonder gevoel voor timing. Ja, eigenlijk ooit, hè? Ja. ja. Bijzonder gevoel voor timing. Nou, nee hoor, ik bedoel, uh, de, 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 waar het om gaat is dat je een, een organisatie achterlaat... die ook zonder jou uh, verder kan, en dat is gelukt. En, uh, kon de, u wel de, weg de, daar? Hè? U kon wel weg daar? Ja hoor, en het sterker nog, het is goed dat je ze nu dan ook even weer wisselt, want uh, dit zijn, zijn dingen die, uh, nou, veel, maar weinig mensen, ik geloof op de minister, na echt, echt anderhalf, twee jaar achter elkaar kan doen van s ochtends, voelt het, s avonds laat. Overigens was dat, god, dat niet voor mij. Ik, heb, ik, ik, ik kreeg gewoon een aanbod om iets anders te doen. En uh, die organisatie kan, is echt niet afhankelijk van één, ook niet van de hoogste ambtenaar. Dus dat is gewoon prima doorgegaan. En ik heb het zes jaar gedaan, dat is, dat is vrij lang voor een Haagse topambtenaar.
1: Waar mm -hmm. werd er gevloekt toen, toen u zei, ik ga vertrekken, want er vertrekt dan ook een en ervaring en kennis midden in zo'n crisis?
0: Uh, nou, oké, natuurlijk waren heel veel mensen van vonden het natuurlijk wel vervelend. en die vonden het jammer dat ik wegging. En tegelijkertijd, uh, ja, nogmaals, je weet gewoon dat het niet afhankelijk is van één persoon. Dus we hebben het zo georganiseerd, ik zeg nog even we. bij VWS, dat, uh, uh, dat als er eens een keer een, een sleutelspeler weggaat. Dat, dan, dat het dan gewoon door kan, omdat er heel veel goede mensen daar werken. Uh, die, het, uh, die het goed kunnen. Er zijn meer mensen gewisseld uh, uh, de afgelopen tijd. En dat heeft geen uh, effect gehad op de slagkracht.
1: Was dit nou vlak voor dansen met Janssen of vlak na dansen met Janssen dat hij vertrok?
0: Uh, vlak voor. Ja. Dat was dus nooit gebeurd als u er nog had gezeten. Nou, nee dat weet je. blunder. Ik, ah, ik, ik heb één ding geleerd. Dat uh, uh, ik heb natuurlijk heel tijd daar echt uh, uh, van dichtbij alles een beetje mee mogen maken. En soms ook dacht van, uh, van goh, uh, dan las ik weer eens wat. En dan denk ik, en dan had, maar dan kon ik het de dag erna vragen. intern jongens, hoe is dat nou gegaan? Mm -hmm. Er bleek er altijd een goede reden voor. Dus, uh, en dat kon ik nu niet meer vragen. Dus, uh, U was net zo verbaasd als wij allemaal dat alle clubs weer open gingen. Uh, ja, maar dat is allemaal weer herkennis achteraf. Dan denk je, hoe is het mogelijk? Uh, maar ik weet zeker, als ik nou weer naar binnen zou zijn gelopen... en had gevraagd aan mijn, aan mijn collega's van... jongens, waarom is het nou zo gegaan? Dan zal er ongetwijfeld een goede, legitieme redenering voor zijn geweest.
1: Ja, of het is Stockholm-syndroom dat iedereen het dan met elkaar eens is? Nee,
0: het is allemaal kennis achteraf. Joh. Het is zo makkelijk om, uh, om achteraf, als er niets misgaat... Uh, te denken van, zie je wel, hoe hadden ze zo stom kunnen zijn? Dat heb ik anderhalf jaar mogen meemaken. Ja. Uh, dus uh, op het moment dat ik zelf even niet meer weet wat de afweging was... en ik lees het in de krant en denk... Nou, blij dat u daar vanaf, vanaf af... bent, van die dynamiek? Uh, uh, nou, eerlijk gezegd wel. Uh, dat is niet degene wat ik mis. Die, uh, die, die ongelooflijke verzengende waan van de dag... waar je ook nog een hele hoop tijd kwijt bent... met, 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 met het uh, ja, bedienen van pers en, en, en heel veel Kamervragen beantwoorden... en die afleiden van het oplossen van het probleem zelf... Uh, dus, maar tegelijkertijd, het is een fantastisch uh, departement... met hele fijne mensen. En ook, ook de mensen daar in het veld. Hè, de GGD's, de, de, de ziekenhuizen. Het is een, gewoon een topprestatie geleverd daar. En dat zal over, over een tijdje ook wel, uh, wel blijken. De meeste mensen hebben nu zoveel corona-chagrijn... dat ze daar even niet de mentale ruimte kunnen, uh, kunnen, kunnen maken... Om, om te zien wat er allemaal wel goed is gegaan. En hoe knap er is geacteerd. Maar dat komt over een tijdje wel. Ik heb, ik heb eerder wel gezegd... ik kan niet wachten op de parlementaire enquête... want daar mag ik er nog een keer over praten. Oh ja, daar wordt u uitgenodigd natuurlijk. Zeker. Ja. Zeker. Liggen de dossiers al klaar? Nou, nee, dat heeft ook allemaal geen zin, maar dan doe ik het gewoon op geheugen. Ja. Ja, dat is nog vers genoeg. Nou ja, die
1: pers en die vragen die me afleiden van het werk... dat geldt misschien het komende uur ook wel... of wellicht gaan we samen hier de woningcrisis op lossen in de Big Five. Want daar nou, hebben we het over deze keer. U bent um, nou ja, sinds een paar maanden, nu sinds juni dus, aangetreden bij Eimeer. Dat ja. is de grootste en oudste woningcorporatie van Nederland. En ja. u zei erover bij het aantreden... wij kunnen het verschil maken, de metropoolregio Amsterdam... en dat draag ik graag aan bij. Ja. Hoe gaat u dat verschil maken?
0: Nou, ik denk vooral door de, door de samenwerking te zoeken. Want uh, dit is een uh, zogenaamd ongetend probleem. Hè, dus er is, als je ook de, de, de debatten en de discussies ook de afgelopen dagen in dit programma hoort, dan gaat van links naar rechts. En de ideologie en marktwerking en wel of geen reguleringen. Precies. En GroenLinks zegt houdt
1: Utrecht zegt meer regulering. Onder hoes van de NVM zegt nee, juist minder regulering. Ja,
0: nou ja, precies. Welkom, dat is dus een ongetend probleem. Uh, als er dus heel veel verschil van mening is over wat de oorzaak is, wat de oplossingen zijn. Uh, ook gewoon allerlei ethische debatten over uh, eigen verantwoordelijkheid en dat soort dingen. En... Heel belangrijk, heel veel mensen zijn nodig voor de oplossing... en niemand is de baas. Dus dat is denk ik de essentie van een ongetend probleem. Nou, dat, dat, dat was maar corona zo, dat is dit ook. Uh, maar wat je dan kunt doen als woningcorporatie... zit je natuurlijk wel uh, op een belangrijk segment... de betaalbare woning voor de mensen met een kleine beurs en eventueel ook andere uh, kwetsbaarheden. Uh, dus wij gaan gewoon... Uh, extra woningen bouwen. Wij gaan de bestaande woningen... Uh, uh, opknappen. We gaan, uh, uh, en, en we gaan zoeken naar... waar dat dan eventueel klemt. He, want... Um, Bijvoorbeeld het debat over wel of, wel of geen uh, regels meer. Ja, ik, weet het niet, ik weet het niet precies. Wat ik meestal doe is eerst eens even alle partijen bij elkaar zetten rondom een concreet project. Um, bijvoorbeeld uh, he, want we, uh, regulering, ja, meer woningen bouwen. Dat zijn, het zijn lange projecten. En de acute crisis is nu. Mm -hmm. En er lijken alleen, daar kwamen we gisteren ook met onderhoest... tot
1: de conclusie. Er lijken alleen lange termijn oplossingen, terwijl we ook ja, maken ik ook, met nou, een dat korte is termijn dat probleem. Je dat zegt, want
0: ik zou het ook heel graag over de korte termijn oplossingen willen hebben. En wij kunnen bijvoorbeeld. Uh, dus hoe, hoe ga je nou slimmer om met bestaand bezit? Er zijn 6000, zes, 60-plus uh, uh, dames, wat mannen gaan nou eenmaal eerder dood, die in een wat nog grotere woning uh, wonen. En wellicht wel uh, hospitaal zouden kunnen zijn voor een student of voor een economisch dakloze, of, of noem het allemaal op, als het maar op. Ik zie mijn einddirecteur met... zeer instemmend knikken, want u heeft het nu over haar moeder. Als, nou ja. kijk eens aan. Ja. Als we dat maar niet met een kostendelersnorm te maken krijgen... en in Amsterdam overigens uh, to, nog bedacht door de uh, voormalige ombudsman Arre uh, onder de pannen, daar gebeurt dat al een beetje. Het is nog mondjesmaat, dat doen we ook aan mee. Ik geloof twee of driehonderd uh, gevallen waarin het al uh, gebeurt. Dat is wel eens één. Wij doen ook, uh, uh, klinkt een beetje raar, Berg, bergruimtes boven in de pijp. Uh, kleine woningen, Zolderetages. Hè. Zolderetages. Dat ja, is eigenlijk mooier gezegd, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dat uh, neem je aan in de marketingafdeling. Dat
1: vond ik de on uh, het ongetemde probleem in een mooie, mooie term die net gemunt werd. Ja. In het Duits is het nog mooi,
0: ongetemd. Maar de, de, dus die, die zolderwoningen, uh, heel klein hoor, 25 vierkante meter... in overleg met de bewoners. Want je, je hoort dan ook vaak dat sommige bewoners zeggen... ja, dan krijg ik weer studenten, dan krijg ik een studentenhuis boven me... overlast, maar het zijn zelfstandige woningen. En vaak, ze krijgen dan ook wat huurkorting... want ze krijgen een kleinere bergruimte terug. Uh, het zijn kleine woningen voor starters, mm -hmm. jonge studenten... van die korte en Dat is dan zo'n vier... project waar jullie mee bezig zijn. Dus ja. dat is een concreet voorbeeld. Als we nog even wat, wat breder
1: kijken, u zei over dat ongetemde probleem... wat de woningmarkt dus is, die woningcrisis probleem ergens is ook dat niemand de baas is. Er zijn veel deeleigenaren, veel partijen bij ja. betrokken... maar daarmee is het ook lastig op te lossen dus.
0: Nou, kijk, dat, dat zou nog suggereren dat iemand de baas maken de oplossing is... Uh, maar iemand de echt formeel de baas maken in de situatie... dat je gewoon nog steeds gemeentes, het Rijk, uh, bouworganisaties... projectontwikkelaars, uh, nou ja, je hebt iedereen nog steeds nodig... Uh, en die gaan ook niet, nee, zeker niet in Nederland harder lopen... omdat je de baas bent. Dus, dus ik denk dat dat ook niet de oplossing is. Nee, maar ik kijk, kijk dan naar Amsterdam, waar ja. meer actief is.
1: Daar is op dit moment een invaller, wethouder wonen. Ja. Rutger Groot-Wassink, ja. die ook genoeg andere dingen te doen heeft... Ja. als lokale burgemeester, want de echte wethouder wonen... Laurens Ivens moest, moest vertrekken ja. vanwege grensoverschrijdend gedrag. Ja. Juist bij zo'n grote crisis lijkt me dat dan niet wenselijk.
0: Nee, kijk, dat, dat is zo. Uh, tegelijkertijd denk ik van... Uh, uh, ja, je hebt ook, ook hij heeft mensen om zich heen die er al langer zitten. Uh, en wij kunnen ook helpen. Kijk, ik denk dat een van de... Ik ben zelf nog op zoek waar het nou precies zit. Maar een van de dingen die, uh, die je hoort is dat de procedures lang... dus gemeentes kunnen een bijdrage leveren aan versnellen van, uh, van procedures... Uh, versnellen van procedures, vergunningsprocedures, omgevingsvergunningen... En dan noem het allemaal op. En, heel belangrijk, het aanwijzen van locaties. Bijvoorbeeld om uh, flexwoningen neer te zetten. Wij kunnen, uh, als wij van de gemeente een paar, een paar plekken aangewezen kregen... kunnen wij in twee, drie jaar duizenden extra woningen uh, neerzetten... voor vijftien jaar. Die dan, als het dan een, eenmaal duidelijk is wat er definitief met zo'n plek moet gebeuren, gewoon weer kunnen worden afgebroken en weer op een andere plek worden uh, teruggebouwd. Uh, soort dus daar, containerwoningen zijn dat nee? eigenlijk? Een soort soort containerwoningen? Nee, 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 want dat is, heel dat is ook heel belangrijk. Daar begint het al mis te gaan. denken mensen, ook oh, containerwoningen, slechte kwaliteit, toestanden. Nee, de, we, hebben in, 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 we gaan in nieuw vennepi's doen. En dan hoop ik dat dat snel klaar is. Kunnen we laten zien dat dat gewoon goede kwaliteit is. Mm -hmm. uh, dus, en er zijn op andere plekken in het land al wel. In Eindhoven en zo kun je al gaan kijken. Dat is gewoon goede kwaliteit. En het gaat om plekken waar je de komende twintig jaar... zeker weet dat er nog geen definitieve huisvesting is.
1: Ja, en daar zijn. kun je dan tijdelijk iets neerzetten. Ik wil ja, nog even heel naar...
0: snel. Hè, ja. We kunnen echt als de gemeente en een half jaar jaren. bouwrijp oplevert, hebben wij er een half jaar later duizenden woningen gereduceerd ja. in deze regio.
1: Ik wil nog heel even naar die uh, vraag rondom de baas. Of die er nodig ja. is of niet. En de wethouder die er dus nu ja. een invaller is. U bent jarenlang gemeentesecretaris ja. geweest in Amsterdam. Ja. Boos geleden alweer, maar toch. Als u dan kijkt naar de gemeente, met wie u nu ook te maken ja. heeft... wat gaat er mis waardoor processen zo lang duren... Waardoor door die woningmarkt in Amsterdam en ook in andere grote steden zo op slot zit.
0: Nou, ik denk dat omdat problemen in het midden blijven liggen. Hè. Dus ik denk niet... Ik heb ook alweer met belangstelling uh, de, de, de afgelopen afleveringen gehoord. En dan wordt er ook weer met vingers gewezen. En jullie willen ook graag weten wie is de schuld. Hè, de politiek of de gemeente of, nou, of, of maar de of wat is de oorzaak?
1: Daar zijn we naar op zoek deze week. Wat is nou de oorzaak uh,
0: nou, van die woningcrisis en wat zijn de, oorzaak, de oplossingen? De oorzaak is dat dus uh, vier, vijf, zes, zeven partijen rondom die nodig zijn... Om, de, om te springen samen. En dan kun je het oplossen. Dus, en, en dan moet je het ook niet zo abstract houden als de wachtlijst. Maar je moet gewoon heel concreet het voorbeeld van flex. Woningen, uh, zijn we nu bezig met de gemeente. Uh, en er is ook nog wat debat over of dat wel geen goede locatie is. Maar dan ben je, ga je gewoon heel concreet zeggen. Nou die locatie. En waarom dan niet? En, en waar, nou, Kom dan met een andere locatie. En welke regel zouden we dan kunnen uh, afschaffen om het, uh, om het te versnellen? Etcetera, etcetera. Dat is de manier om het op te lossen. Omdat... Iedereen wil dit probleem uh, oplossen. Want het is inderdaad op dit moment het is een wooncrisis. Hè? Het is, nou ja, het, iedereen maakt het nu mee. Mijn eigen, mm -hmm. mijn, hè, mijn eigen dochters, of de ene heeft de mazzel gehad. dat ze zes jaar geleden. nog een betaalbare koopwoning van, van een van de collega-corporaties kon ko kopen. en is zich tegelijkertijd 150.000 euro rijker geworden in zes jaar. vanwege waardestijging. De andere heeft wat te veel getreuzeld en die probeert het nu. en die komt niet meer aan de bak. Ja, en dat zijn de verschillen.
1: The Big Five. Deze week vijf kopstukken over de woningcrisis. Vandaag de gast Erik Geertsen, bestuurder van woningcorporatie IJmeren. We kenden een vliegende start de afgelopen tien minuten. We gaan wat tempo terugnemen om een aantal dingen in kaart te brengen. vangens Eimeren is een woningcorporatie in Amsterdam en omstreken. U zorgt voor mensen een huis, een dak boven, een hoofd voor mensen met een bescheiden inkomen. Ja. Wanneer kom je, tot wanneer kom je in aanmerking? Met wat voor banen kom je in aanmerking voor een
0: woning van Eimeren? Ja, en misschien nog even, omdat jij omstreken zegt... het is heel belangrijk om, om dan te zeggen... Haarlem, Haarlem en meer, Weesp en Almere. Ja, anders zijn ze en, niet anders denken, die, En het anders denken ze, weer het gaat allemaal weer over Amsterdam. En het is juist ook uh, dat het in die regio... voor een belangrijk deel ja. kan worden opgelost. Dus als het bijvoorbeeld eens een keertje in Amsterdam niet kan... dat je dan even kijkt in de regio, met goede, goede verbindingen. Maar we nou nu, even we, terug naar jouw vraag. Ja,
1: naar de stad kijken, we be, veel of ja. leraren, et cetera, kunnen moeilijk een ja. woning vinden. Kan die,
0: nee, daar geldt het dus niet voor. Dat is wel middeninkomen. Dus, uh -huh. Ja, dat is wel middeninkomen. Mijn eigen dochter, die ene dochter... die okay. dus basisschooldocenten is in West... Die, uh, die, die zit al gewoon op een huurwoning van, uh, van 1100 euro. Komt daar, komt daar al niet voor aanmerking. Politieagenten. Dus die, 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 die mensen die zo belangrijk zijn voor een stad... Uh, en, ik, en ik merk het ook. Mijn vrouw is werkt bij het Calvijn uh, als teamleider. Heel veel docenten. Uh, zeg uiteindelijk in een sollicitatieproces toch... nou, ga naar permanent of krijgen ga anders heen. Want uh, A, kan er, uh, het is een rustige school. <laughs> ik heb een betaalbaardere woning en ik hoef niet heen en weer te reizen. En die hebben vaak ook nog kinderen, dus... Uh, dat is echt een groot probleem. Maar uh, is, is op dit moment zit, niet, zit dat niet in, uh, in het uh, aandachtsgebied van de Die Wie komen op,
1: er wel een aanmerking de... voor, Aymere? Voor, ja, wat voor tussen, de
0: de, 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 tussen de 20 en de... Je moet me niet vangen op de precieze cijfers. Nee, ik ben daar... pas net een functie, dat snap ik. Maar ik ben eigenlijk niet van kunnen onthouden, wat voor baan tussen je. tussen de 20 en de 40.000 euro. Ja. Ja. Dus heel veel mensen met een uitkering, met een, met een klein pensioentje... Uh, en, en mensen die uh, op het sociaal minimum zitten. Ja. En dat zijn
1: de mensen die dus bij u kunnen huren. En ja. dan las ik ergens dat u zei dat voor u fijn wonen een vanzelfsprekendheid is... Ja. maar dat dat niet voor iedereen het geval nee. is. Ook niet voor bewoners van IJmere. Kunt, kunt u dat
0: uitleggen? Uh, nou, ja, van, nou, ja, bijvoorbeeld... Um... Uh, ik was laatst uh, heb ik uh, intensief uh, uh, kennis gemaakt met bewoners van, van de kleine die. Dat is een, dat is een, een wijk die, uh, ja, waar, de, waar de woningen op zijn, maar waar een debat is met de bewoners. Gaan we slopen, nieuwbouw of gaan we renoveren? En renoveren is voor hun prettiger, want dan kunnen ze blijven. En uh, Wij zeggen, ja, maar sloop nieuwbouw. Het, het zijn wel hele oude woningen en het zou mooi zijn om, om, om de goede dingen neer te zetten. En dan als je dan heel diep met ze met ze in gesprek gaat, dan, dan, dan realiseer je ineens weer. Van ja, die, die mensen wonen daar 30 jaar. Uh, die hebben daar een sociaal netwerk opgebouwd. Het zijn vaak ook heel... Uh, uh, hoe, 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 hoe lager de inkomens, hoe meer mensen elkaar helpen in een wijk. Uh, en dan dat komen wij. klopt, en, uh, dat he? ziet u. Ja, en dan komen wij even, even kijken van ja, maar die woningen zijn... zijn en zo gaat het niet, hè, want dat gaat mm -hmm. aan onze kant ook best uh, zorgvuldig. Maar uh, uh, dan gaan wij, ja, misschien moeten we, die, moeten we hier toch echt eventjes... Uh, en jullie mogen allemaal terugkomen in die wijk. En je mag misschien ook dezelfde huur gaan betalen... en dezelfde soort woning terugkomen, maar toch... Als je die verhalen hoort... Um, en ze zijn vaak al één of twee keer verhuisd... vanuit andere projecten waar ze dan vandaan moesten... ja, dat is... Um, kijk, wij, wij, ik verhuis als ik het zelf leuk vind. En, en, en ik kom elke keer weer thuis... en dat is voor mij een vanzelfsprekendheid. Maar voor die mensen niet... En hebben vaak ook uh, inkomenswisselingen. Hebben dan ineens uh, uh, moeite om, 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 om rond te komen. Uh, dus dat en, is voor en, de mensen die in woningen zitten. Wonen is een basisbehoefte. Ja. Wonen is een basisbehoefte. En dat
1: is voor de mensen die wel een woning hebben weten te wachten. Ja. Bijvoorbeeld via ja. Imer. Maar stel. Ja, wat is nu de
0: gemiddelde wachttijd van woningen? Nou, in Amsterdam 13 jaar. Ja. Uh, en, en in, andere, in, Omst in omstreken uh, is het 8 geloof ik. Ik geloof zelfs dat het in Haar en meer zelfs uh, nog, nog langer is. Maar in ieder geval veel te lang.
1: Ja. Terwijl meer dan de helft van de woningen in Amsterdam. Sorry mensen, permanent en Wees, ja. maar daar gaan we toch even over hebben. Ja. Is sociale huurwoning. Ja. Dus er zijn, hoe kan dat dan?
0: Nou dat, ja, gewoon omdat uh, er gewoon meer vraag is dan. Er meer mensen zijn die er voor een aanmerking komen dan wij op dit moment uh, huizen hebben. Ja, dan maar, gaat, u,
1: gaat u weer vinden dat ik op zoek ben naar een Maar komt het ja. bijvoorbeeld door scheefwoners?
0: Nou nee, kijk we hebben 12% scheefwoners. Ongeveer, hè, weten we niet precies. Daar uh, zitten ook heel veel kleine scheefwoners bij. Kijk, bijvoorbeeld weer. Sorry dat ik daar even uit. Want dat is, heb ik heel, heel erg op mijn netvlies gisteren. Dat is dan een gezin. Die hebben ooit 35 jaar geleden, in de kleine, die hebben ze dan zo'n zo zo kwamen ze ook qua inkomen in aanmerking voor een, voor een sociale huurwoning. In die dertig jaar gaan ze langzamerhand een beetje meer verdienen. Dan word je dus een scheefwoner. Nou, de, in dit geval... Ik denk dat het grootste, die, die, die hele grote scheefwoners komen in de krant. Dan verdienen ze ietsje meer. Hè, uh, maar zolang ze mogen blijven zitten... Uh, dan, 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 dan kan dat. Zou je kunnen zeggen... heb je eigenlijk geen recht meer op een sociale huurwoning. Uh, maar ze is heel bang dat, dat, dat wij daar ingewikkelde dingen gaan doen. En dan ze, gaan ze met pensioen... en dan zakken ze er weer onder. Ja. Um, dat is één. En twee... Um, als, je, als je docent bent...
1: Kun je in potentie al een scheefwoner zijn, dan verdien je al te ja. veel.
0: Ja, nou ja, ja, en dan denk ik, als ik dan zie waar het over gaat... wat die mensen verdienen en wat ze dan aan huren... Hè, dus dat, dat kan tussen de vier... als je heel erg veel geluk hebt gehad... dan heb je ooit, heel goedkoop, 40 jaar geleden... een sociale huurwoning, die heb je de rest van, daar ben je altijd in blijven wonen... dan krijg je steeds hele beperkte huurverhogingen... en dan kun je nog voor 400 euro in een prachtige wijk in de pijp... kun je nog steeds zitten. Maar eh, maximaal is het 7, 730 euro ongeveer. En dan komt er natuurlijk wel weer huur, huurtoeslag... afhankelijk van je inkomen. Dus je, dat is niet wat je betaalt, maar... Eh, uh, kijk, en het idee, de, de, de vraag achter de vraag is waarschijnlijk... als nou al die schreefwoners nou gewoon naar een andere woning gaan... Mm -hmm. dan hebben we in ieder geval weer 10% uh, vrijgespeeld. Uh, alleen, waar moeten ze heen? Uh, dus dan, dan is het alternatief woningen. is een woning van, van, met een huur van vijf, 1500, 1700 euro. En betaalbare koopwoningen zijn er ook niet. Dus, Moet dan ja, dus ik, ik denk ga ze van... niet uit die, uit, die, uit die woningen jagen.
1: Nee. En zou, zou een oplossing kunnen zijn om de grens voor een sociale huurwoning... de inkomensgrens te verhogen? Nee, Zullen...
0: want er komen niet meer woningen van. Kijk, het boel, kijk, wij hebben eigenlijk... Uh... Maar daarmee,
1: want het probleem is nu dus dat docenten... Hè, u schetste net het probleem... die gaan liever in permanent lesgeven dan in ja. de stad. Omdat naast een aantal andere ja. redenen...
0: hier geen woning nee, kunnen vinden. Nee, maar het is bestaande voorraad, dat bedoel ik. Dus het moment dat, dat die grens... dat is, ja, het is misschien dat ik dat dan toch mag zeggen... een beetje een typische... Ivoren toren oplossen, als we die grens nou maar omhoog trekken. Ja, maar we hebben nog steeds, we hebben al een tekort. En wat wij nou juist doen, uh, want wij zijn, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is eigenlijk, uh, wij wij het eigenlijk, toch? hebben geen winstdoogmerken. Dus wij kunnen ook een deel van onze woningen natuurlijk een beetje aan de bovenkant van de huur nog, uh, nog doen. En toch zie je dat ons gemiddelde huur is 575, uh, uh, 575 euro. Yeah terwijl we maximaal 730 mogen vragen. Dus dan zie je al dat wij ook in ons eigen toewijzingsbeleid... niet, niet altijd zoeken voor degene die het het meest kan betalen... gegevens in inkomen, uh, maar dat we gewoon ook, ook proberen... de meest, mensen die het meest, meest uh, uh, nodig hebben, dat die, dat, die, dat die bij ons mogen komen. Ja, maar, dus,
1: maar nu ga ik u even onderbreken, want ja. u zegt dat het een Ivoren-torenoplossing is. Je zou ook kunnen stellen dat de stad heeft docenten, politieagenten, nee, dat soort mensen nodig. Gewoon extra woningen bouwen. Die zijn nu niet in staat om een... Ja. Huurwoning te vinden, bijvoorbeeld via IJmeren in de stad. Ja. Wel mensen met lagere ja. inkomens. Maar die middengroep moet toch geholpen worden? Zeker. Ja.
0: Zeker. En, kijk, en daar waar wij. We hebben ook nog een beetje. Maar de, dat dat heet snap dan... ik
1: niet. De, de, de weerzin of de weerstand. Nou, geen, geen, geen weerstand weersin. tegen bijvoorbeeld zoiets als het ophogen van zo'n grens.
0: Nou ja, ik heb daar geen weerzin tegen. En, uh, het was een nou, foute woordkeuze. Ik bedoel de weerstand. En, en we hebben ook nog een stukje, uh, stukje bezit. wat we zeg maar even particulier verhuren ja. uit, uit, een, uit een ver verleden. En daar zouden we de hoofdprijs voor mogen vragen. Maar daar vragen we dan ook vaak gewoon meer, dat, dat, dat Dus daar kunnen we deze mensen wel voor, uh, voor een aanmerking laten komen. Maar ik denk dat daar gewoon ook de, de, de oplossing is. Uh, uh, ja, meer betaalbare middenhuur. Ja.
1: En dat betekent bouwen dus. Bijvoorbeeld die flexwoningen. Want dat zou dan ja. ook voor mensen met middenhuurinkomens
0: ja. kunnen zijn. en daar kun je dus op korte termijn... Uh, dus dat, Een normaal bouwtraject -bouw duurt zeven jaar. en Misschien dat je dat iets kan verkorten als je procedures gaat vereenvoudigen. En wat misschien mensen niet meer drie keer of vier keer de gelegenheid geeft... om nee te zeggen en in de inspraak, maar, maar gewoon één keer of twee keer. En maar dan is het nog steeds pas een oplossing voor, ja. nou, laten we zeggen, vijf jaar... En flexwoningen kunnen in deze regio binnen nu en twee, drie jaar... duizenden extra woningen ja. opleveren, voor, wat, ook voor middenhuur.
1: Want wat er nu gaande is in grote steden, we hebben het nu over Amsterdam... en dat geldt ook voor andere steden, is een tweedeling. Je hebt aan de ene kant de groep die in aanmerking komt ja. voor sociale huurwoningen... Dan ben je dus al niet als leraar of politieagent, verdienen te veel ja. En aan de andere kant mensen die genoeg geld hebben om een huis te
0: kopen. Ja, dus ja of, of die hele dure huur te betalen.
1: Ja, dus, maar dat, dus die middeninkomens verdwijnen, dan splitst zo'n stad in ja. tweeën. Dat, ja. gaat ja. ja, dat gaat u aan het hart als oud-gemeentesecretaris. zeker. Dat gaat u aan het hart als nieuwe man bij Emere. Ja,
0: ook gewoon als mens,
1: ja. ja. Wat is de oplossing?
0: M uh, middenhuur. Kijk, en, en je die ziet... Die middenhuur dus... moet gebouwd worden. Ja. Maar dat is een lange termijn oplossing, dus wat nee, uh, is... Nou ja, of, oké, okay, dus dan kom je in dat debat. En dan moet je kijken naar de, wat nu de dure commerciële huur is. Uh, en dan praat je echt over, zullen we het ook echt als een crisis behandelen? En dan moet je gaan kijken, ook met de projectontwikkelaars... zijn jullie beleid, bereid om een lager rendement te accepteren? Want dit is zo'n groot huur in deze stad. En dan moet je dus lagere gaan vragen. Ja, en daar hoorden we dan vanochtend van bij de ochtendspits... Bij Bas van Werven dat investeerders,
1: vastgoedbeheerders... eigenlijk de Amsterdamse markt steeds minder aantrekkelijk vinden... omdat ze rendementen rendement hier niet halen vanwege alle regulering.
0: Nou kijk, dus dat is dan dat zou bijna interessant. Dan gaan we al een beetje naar de kettingvraag aan het einde. Dus dan zou ik een vraag aan zo'n commerciële projectontwikkelaar willen vragen. Van, ik snap dat jullie, hè, jullie doen ook gewoon... Ja, je moet geld verdienen, je moet winst maken, je hebt aandeelhouders. Uh, dus het heeft ook helemaal geen zin om daar weer verwijderd over, over naar elkaar te zijn. Maar ik ben geïnteresseerd dat als, een, uh, als men bereid is... Zullen we uh, meteen stellen, gewoon die kettingvraag. Want morgen zie je ja. dus de gast Helene
1: Aert, CEO van vastgoedbelegger ja. en ontwikkelaar Amvest. Ja. Wat was die kettingvraag?
0: Nou, die kettingvraag is, wat kunnen jullie doen... Uh, of een A, ben je bereid om een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijk vraagstuk? En dat kan dus ook alleen als je een, 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 wat ik maar noem een, een netter rendement. Een mm -hmm. net rendement, wel een rendement, maar een netter rendement. Dus niet het maximale rendement. En en. En, en wat is er voor nodig om jullie zo zover te krijgen dat je dat wilt? En als, dat, en als dat dan komt omdat er te veel regels zijn, welke regels zijn het dan?
1: Nou, we gaan het ervoor leggen. We gaan straks ook nog de kettingvraag van Onno Huus ja. aan u stellen. Onno uh, dat, on on dat vind ik wel een mooie Ik wel een veel betere vraag. <laughs> vanaf nu is vanaf het, het Onno Huus. Ja. Zo noemen we deze functie. Daar komen we zo meteen op terug, want die was hier gisteren, dus de man ja. van de MVM. Uh, en dan gaan we het ook hebben over bijvoorbeeld fabriekswoningen, over allerlei andere oplossingen ja. die er zijn voor de crisis, die ook in Amsterdam en omstreken is op de woningmarkt. We zijn zo terug met de Big Five. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rojakkers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week hebben we vijf kopstukken over de woningcrisis. Later deze week spreek ik nog met analist Maartje Martens... over ongelijkheid op de woningmarkt. Nou, dat kwam deze week sowieso ook al voorbij. Ook al in het gesprek van vandaag met Erik Gerritsen... bestuurder van woningcorporatie IJmeren. oudste woningcorporatie van ons land, actief in Amsterdam en omstreken. En net in een bijzin kwam iets voorbij wat ik graag op terugkom. Want we hadden het even over uw dochters. Wonen ja. allebei in Amsterdam. Ja. Ook een tweeling, hè?
0: Ja. Net als ik. ja. Ietsje ouder,
1: dertig zijn ze. Ja, dat scheelt een paar jaartjes inderdaad. Ja. Um, maar zij, zij wonen allebei in Amsterdam en er zit een groot verschil in hun situatie. Ja. Ligt eens uit.
0: Nou, kijk, het zijn natuurlijk niet mensen die to tot de doelgroep van de sociale huur... Hè, want ze hebben allebei een, een redelijk goede bank, zeg maar even mi middeninkomen. Mm -hmm. En de een heeft dus inderdaad ja, zes, 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 zeven jaar geleden de, de, ja, de mazzel gehad... Om uh, ja, nog, een, nog een betaalbare koopwoning van een van een woning, collega woningcorporatie te, in, de, in de wacht te slepen. Uh, ik geloof rond, rond naar beide de, de drie ton. En dat is nu vijf en een halve ton waard. Dus die zitten daar gewoon lekker mooi, af, mooi In mooie Nieuwe Dam. Uh, hartstikke mooi afgesloten binnentuin voor de kinderen. Inmiddels. He, dus die hebben ook nog twee, weer twee kinderen. En die andere in dezelfde situatie, ook inmiddels twee kinderen, vier keer opa. Uh, die, 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 uh, Nooit ja, in, in, in Geuzenveld. Wat, 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 wat aarzelende was over? om gelijk al die stap te maken ja. Het zijn natuurlijk wel stappen een woning kopen op jonge yes. leeftijd uh, ja, die heeft eigenlijk de boot gemist een beetje. En die zegt nu ook van, ik heb ook twee kinderen... ik wil eigenlijk ook wel een tuintje, et cetera. Die gaat dan zoeken. En dan is er daarnaast wordt nog een ander oud-project opgeleverd. Want dat mogen we niet meer hè, betaalbare koopwoningen maken... als woningcorporatie. Maar soms heb je nog, dat zijn lange processen... dat er nog een paar vrijkomen. En die worden nu al voor 460.000 euro eh, te koop gezet. Daar hebben we naar gekeken. Maar dan, word, dan ga je loten. Dus het zijn 40 woningen en 500 mensen die eh, daarvoor in aanbeleid komen. Dus ze heeft pech gehad. Dus dat is verschrikkelijk. Uh, en dan zie je gewoon dat, dat die, die tweedeling waar we het over hebben... is niet meer een tweedeling tussen arm en rijk... maar is ook uh, mazzel of geen mazzel. Kijk, en in ons geval zou je... ik denk dat je in Amsterdam nu echt even moet wachten... want er wordt zoveel overboden, uh, dat is idioot. Uh, maar als er op een gegeven moment toch nog weer een situatie ontstaat... dat er een, 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 een mooie koopwoning komt... Waar, uh, dan zal die altijd voor haar op dit moment onbetabel zijn... kunnen haar ouders nog bijspringen. Mm -hmm. Uh, maar dat is ook alweer willekeur. Hè? Want wie heeft er nou hè? De, heel veel mensen hebben geen ouders die bij kunnen springen. Dus dat is in, de, in ons specifieke geval dan, dat gaat wel uiteindelijk wel goed komen. Uh, maar even, als je er even, even uitzoomt, dan, ja, dan, gaat, dan, dan, dan is dat wel een grote roulette aan het worden. Ja. Met heel veel mazzel versus niet mazzel. Want het is gewoon, ja, je werkt er niet voor voor die waardestijging. Het is, het is niet omdat je er hard voor gewerkt hebt.
1: Nee. Maar dat is dus die tweede enige, ja, die gebeurt zelfs in gezinnen. Zelfs in gezinnen bij uh, die, uh, waarbij de vader werkt, als
0: uh... Ja, indeed, hè. Zelfs, hè, dus ja en die het, zelfs. En nogmaals, ik, 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 ga, ik ga hier niet zielig doen, want wij. Nee, dat hoeft
1: ook niet. Maar het is meer om exemplarisch te zijn voor ja, hoe het ja. kan lopen in ja, de Dat is niet steden. alleen maar aan de
0: onderkant plaatsvindt, maar ook gewoon uh, in de mensen met middeninkomens. Ja. Ja,
1: ja. Gisteren was hier Onno Hoes de gast, onderhuus zouden we hem gaan noemen vanaf nu. En ja, had Onno Huis, een ja. Kettingvraag voor, voor u. Dat was deze.
0: De vraag die ik aan Erik zou willen stellen is: moet er nog meer regulering op de woningmarkt komen... of juist wat meer ruimte voor corporatie- en marktpartijen?
1: Dat was eigenlijk ook het verschil tussen Onderhoes... en de groenlinks ja. Adder, Kees, in Utrecht. Ja. De ene wil meer regulering, de andere ja. minder. Ja. En allebei zien ze daarin de oplossing voor deze woningcrisis.
0: Ja. Nou ja, kijk, het, 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 het wat provocerende antwoord zou zijn... Uh, wat, meer, wat meer ruimte en wat minder regelgeving voor de woningcorporaties... want die gaan daar geen misbruik van maken... want die zijn niet winstgedreven... Mm -hmm. En misschien wat meer regelaars. Uh, voor, 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 voor nou, voor makelaars, vooral he, voor de commerciële markt. Want ja, die proberen gewoon. En nogmaals, geen verwijt. Het is dus gewoon hun werk. Uh, die proberen het maximale uh, uit te halen. Maar tegelijkertijd was ik wel geïntegreerd. En ben ik nieuwsgierig naar het antwoord. Uh, morgen, voor jouw gast van morgen. In de zin van als er nou ook nog commerciële partijen zijn die in die, in die middenhuur en die, en die dure huur zitten. Die, en ook in de koop. Die zeggen, wij, zijn, wij hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En uh, wij zien hoe, hoe groot die crisis is. En we zijn ook best bereid om projecten te gaan doen... waar we wat minder winst maken. Zodat we betaalbare middenhuur kunnen doen en, en, en betaalbare koop. Uh, maar daarvoor heb ik wel een aantal dingen nodig qua minder regels, nou dan ben ik heel nieuwsgierig. En dan vind ik het leuk, om dat soort concre concrete proposities... Uh, om dan eens met alle partijen om de tafel te zitten en zeggen van... komen we hier nou echt niet uit? Uh, of op, uh, als, we, als we dit allemaal willen oplossen en we zitten in één kamer... en we blijven net zo lang in die kamer zitten... en we komen er pas uit tot we een oplossing hebben... dat ineens blijkt dat die regels best interpretatieruimte hebben... en dat we best bereid zijn om hier en daar eens wat maatwerk te leveren.
1: Zes jaar was u secretaris-generaal, toch? Ja. ja dus, dus is
0: dit, dit ook een functie voor, voor zo'n periode, een jaar of zes? Uh, je wordt benoemd voor vier jaar. En als je het goed doet, dan zegt de Raad van Commissaris... je mag nog een keer vier jaar.
1: Ja. Want, want zoals we tot nu toe schetsen, deze woningcrisis... dat is iets wat in die periode van vier jaar of acht jaar... nooit opgelost gaat worden. Je kan de situatie hooguit verbeteren.
0: Uh, ja, dat denk ik ook. Maar weet je, dat, is dan ook, ja, dat is dan zo. Maar dat mag ons niet uh, 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 weerhouden van het feit... Dat we, gewoon dat we niet alleen maar blijven hangen in discussies... en liggen nou aan de markt of niet... en meer regulering en minder regulering... allemaal heel abstract. Maar gewoon daarom weer nog, nog eens een keer... Hè, als mensen luisteren en zeggen... nou, ik weet wel een locatie voor flexwoningen... of ik heb nog wel ergens wat op bergzolders... Die, die we ook kunnen, kunnen doen. Of ik heb... Ook wel een mooi voorbeeld, in de Vrolijkstraat hier in Oost staat een, uh, staan een aantal, wat heet dan Boch, bedrijfsrondroom, goed staan de plint leeg waar, waar normaal winkels zaten. Um, en uh, ja, daar komen gewoon geen winkels meer. Dat is natuurlijk ook een ontwikkeling. Sommige plinten zijn, daar zijn winkels heel belangrijk voor de leefbaarheid, maar bij sommige plinten zullen ook nooit meer winkels komen. Wij willen daar graag uh, woningen van maken. Uh, en dan, dan loop je nog wel tegen, uh, tegen, de, tegen de gemeente op die zegt van... ja, maar we willen ook nog voldoende bedrijfsontroerend goed in, de, in, de, in, de, in deze gemeente. En dan denk ik, kun je heel aan elkaar um, bestoken. Je kunt ook zeggen, ja, maar in deze specifieke straat... Waar wij weten dat we uh, uh, geen huurders meer krijgen voor winkels. Waar we graag kunnen we oudere woningen verbouwen. Achter, achter is ook nog groen, kunnen we weer een tuin van maken. Uh, beste gemeente, kun je in dit specifieke geval nou zeggen: van nou, we, we, we gooien de, de bestemming eraf en je mag de woningen bouwen. Op die manier wil ik graag werken. En ik weet zeker dat als Rutger Grootwassing nu, 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 nu luistert. nu luistert hij. Dat hij het programma dat, de Wonen nu in Amsterdam bedoelt. Ja, u, dat hij ja. nog even aan zijn ambtenaren vraagt: wat zit er daar in die vrolijkstraat? En dat we dan binnen, ja, weet je, binnen een paar. Maanden daar gewoon weer uh, een paar uh, uh, gelijkvloerse woningen voor ouderen. die dan weer langer daar thuis kunnen wonen, kunnen, kunnen neerzetten.
1: Maar dat is uw grondhouding tot nu toe in dit gesprek. Niet zoveel lullen, maar poetsen. Een beetje Rotterdamse opvatting. Gewoon aan de slag gaan. Ja. En, 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 en dan ook
0: eigenlijk ook soms wel boken. werken. De weg ontdekken waar het probleem nou echt zit. Want het zijn vaak, uh, het verbaast me ook wel een beetje nog. Maar goed, dat is als nieuwkomer mag dat dan hoop ik. En, en, en als ik ben, misschien dat ik daar ook een beetje te ver in ga. Maar uh, dat, dat er vaak van die verwijten over en weer. En dan abstract regels. Maar dan wil ik weten welke regel dan. He, of, uh, uh, en natuurlijk is het zo, hè, dat moet ik natuurlijk even gezegd hebben. Overigens ben ik van mening hè, dat de verhuurdersheffing eraf moet. Want dat is natuurlijk. Wel raar dat in de, juist in de sociale sector, voor de mensen met de kleine beurs, voor organisaties, woningcorporaties, die um, uh, geen winstdoelstelling hebben. Mm -hmm. en al het geld wat ze hebben gewoon op een nette manier of in onderhoud van bestaand bezit zetten of nieuwe, nieuwe woningen van, 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 van bouwen. Voor huren die aantoonbaar niet kostendekkend zijn om die woningen uh, in stand te houden en te bouwen. Dan denk ik, dan moet je er, wij moeten vennootschapsbelasting betalen, dat vind ik al gek. Uh, uh, en ook nog eens een keertje die verhuurdersheffing. Uh, en dat is, dat is bijvoorbeeld voor, voor IJmeren uh, 80 miljoen. Daar kunnen we in plaats van nu, volgend jaar, 500 woningen... Kunnen, zouden we er 900 bij kunnen bouwen, ja. bijvoorbeeld.
1: Zoveel zou het schelen, 80 miljoen. En, en tegelijkertijd, dit hoor ik ja nu uit uw mond... maar dit horen we woningcorporaties al jaren zeggen over die verhuurdersheffing... Ja. Ja. Het klinkt vrij logisch, ja. zoals u nu stelt. Wat is het ja. toch dat die lobby daar niet
0: slaagt? Ja, goede vraag. Die vind ik, vind ik... Kijk, ik denk eigenlijk... Ik dus dit is, in een, een jaar is dit opgelost. Optimisme is een morele plicht. Als je naar de, naar de verkiezingsprogramma's kijkt... dan ja. zeggen bijna alle uh, partijen... van links tot rechts dat hij eraf er moet. VVD zegt hij moet er niet af... maar we willen er een fonds van maken... en dan in ruil voor concrete projecten. Dus dat, dat lijkt goed te komen. Tegelijkertijd de, 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 de verzoeken om miljarden... voor ondermijning en allerlei andere vraagstukken... stikstof, klimaat, die die, 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 die komen ook die klotsen over de, over de kaders heen. Dus ik moet, het nog even, ik moet het nog maar even zien. En ik ben ook wel weer, weer bang dat... Maar terug dat, naar de vraag, hoe komt het dat die lobby niet slaagt? De crisis is blijkbaar nog niet, nog niet scherp genoeg. Kijk, het, de, 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 de crisis is niet scherp genoeg. We hebben een miljoen woningen nodig... Ja. Ja, ja, je moet gebouwd goed, ik, worden. Dat is een vraag die je niet aan mij moet stellen, maar aan de politici die hier aan taal. Ja, of is. dus
1: aan de woningcoöperaties die dit, dit al jaren zeggen, maar dat ik er blijkbaar niet doorheen
0: gedrukt krijgen. Uh, dat is een feitelijk uh, correcte constatering. <laughs> Ja. Ja. Dus Erik ja, ik... gaat er vaart achter zitten. Nou, kom, kom. De, 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 de collega's doen dat, dat gewoon. Zei, nou, goed, goed, weg ik, st sterker nog, ik denk, hè, je zou ook kunnen zeggen... Het is wel, we zijn wel geslaagd, want het staat in de verkiezingsprogramma's. Ja. Dus, dus alle meer... mensen die er al lang zitten... hebben er in ieder geval de afgelopen tijd... zo goed gelobbyd dat het nu in alle verkiezingsprogramma's... Staat, zodat er een hele grote kans is. Ik kan me best niet voorstellen dat het niet gebeurt. Dat een nieuw kabinet van welke samenstelling dan ook dit gewoon gaat doen. En laten we dan vooral ook uitkijken dat dat weer wordt dichtgeregeld. Van nou ja, we gaan wel de verhuurdersheffing afschaffen. Maar dan moet je wel weer uh, aan die en die en die regels vo voldoen. Want dan gaat dat weer jaren duren. Mm -hmm. Vertrouw die woningcorporatie nou een beetje. Uh, he, die hebben een act together gekregen de afgelopen jaren. Na al die parlementaire enquêtes en toestanden. En uh, die, die, zijn, die, die zijn maximaal transparant. Die gaan echt niet meer over de schee. Ja, is het
1: inderdaad zo transparant? U rijdt niet in de Maserati. Nee,
0: nee fiets. Oh, je fietst, fiets. Ja. En, en als ik naar Almere of naar Haarlem of naar Haarlemier of naar, Haarlem, naar Weser gaan, dan heb ik zo'n klein Peugeotje, sorry, dat ik ga klaarmaken. Ja. Uh, uh, een deel van de zaak al. en dan rijd ik daarmee naartoe. Ja,
1: ja oké. Okay, ja. Nu, nu is die oplossing dus, of het nou flex bouwen is of flex woning of niet, zit hem dus in het bouwen van nieuwe woningen, zegt u ook. Ja. Uh, er wordt geroepen in Den Haag ook: bouwen, bouwen. bouwen. 1 miljoen woningen ja. zouden erbij moeten komen. Waar moeten die allemaal komen?
0: Nou, ook hier weer zo'n heel debat. Uh, alles in de stad, verdichten heet dat. Of uh, nee, uh, aan de randen. En dan zeggen er weer mensen, ja, maar dat gaat ten koste van het groen en milieu. En dan zit je in zo'n debat. En ik denk eigenlijk... En, 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 het, en bij een ongetend probleem moet je een breed spectrum aanpak doen. Hè? Breed spectrum. schrijf even
1: mee. Bij een ongetemd probleem een breed, breed spectrum.
0: Met dus antibiotica. En dan zeg ik vast alle dingen die niet medisch niet kloppen. Maar antibiotica, je weet vaak niet bij een patiënt welke antibiotica Aanslaan dus dan geef je hem alles. En dan hoop je dat, dat er één of twee aanslaan. Dus ik denk dat dat bij zo'n... Kijk, en dat moet je niet altijd doen, maar als het ongetemd is... en het is een crisis, het is urgent... dan kun je beter maar alles proberen. En dan weet je ook dat er sommige dingen niet lukken. En andere dingen en wel. Betekent en betekent
1: alles nou, proberen in dit geval?
0: Verdichten. Dus uh, hey, wij kunnen soms, uh, uh, als we bepaalde... Oude wijken waar die woningen echt uh, moeten worden gerenoveerd. Of schuine combinatie van sloop-nieuwbouw. Kunnen we kijken of we er ook uh, niet... Uh, dat we er wat meer woningen terugbouwen.
1: Dus wat meer uh, de dan... hoogte ingaan.
0: I ja, en, en dat zijn er niet gelijk flats. Maar één of twee of drie uh, verdiepingen had. Of ingewikkeld met omwonenden. En dan heb je die inspraakprocedures. Maar goed, uh, dat, is, uh, dat is een manier. Uh, bestaand bezit, hè, heel belangrijk. Uh, slimmer, uh, slimmer gebruiken. Uh, leegstaande goed, uh, kantoren, et cetera. En misschien ook een aantal plekken. Uh, aan de randen van de, van de steden, waarvan je zegt, nou ja, dat is dan weliswaar groen of weiland. Maar uh, als we het daar nou concentreren, dan, 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 zou, dat, uh, dan zou dat ook kunnen. Dus ik, ik denk, en, en we kunnen ons niet veroorloven om alle ballen op verdichten te doen, of op alle ballen op, uh, uh, nou ja, ik zeg het maar even, de randen van de stad uh, te doen. Dat is gewoon, daar is die crisis te groot voor.
1: BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. The Big Five Luister naar BNR's Big Five over de woningcrisis... met vandaag de gast Erik Gerritsen, directievoorzitter van Eimeren. We hadden het over bouwen en dat ja. eigenlijk dus in deze crisis alles nodig is. Niet ja. alleen verdichten, niet alleen ja. meer bouwen in de stad... ook die stad enigszins laten uitdijen in het groen. Dat is natuurlijk omdat we deze crisis hebben. Maar daar parallel aan is er een andere crisis, namelijk de stikstofcrisis. Ja. De bouw uh, ligt voor een deel ja. stil daardoor. Ja. Lastig met elkaar te verenigen.
0: Uh, ja zo op het eerste gezicht, maar ook daar moet je het dan uh, omdraaien en zeggen hoe kunnen we het hè, dus de, hoe kun je dat, hoe kun je dat uh, elkaar gaan laten versterken en uh, ook hier hebben de, mensen kijken voor heel veel dingen naar woningcorporaties, dus ook de verduurzaming hebben de woningcorporaties uh, een belangrijke rol gekregen van uh, van uh, van uh, van de politiek. Uh, die, die, die woningen gasvrij gas, gas maken. Uh, uh, gewoon ook zonnepanelen. We hebben duizenden zonnepanelen op onze woningen gezet. We hebben heel veel. Natuurlijk ook gewoon isoleren en dat soort dingen. 50% van de woningen hebben al AB label. Uh, nou dat is dus, dus daar kunnen we heel veel doen. En ook dat, bijvoorbeeld dat, dat flexbouwen. Dat is eigenlijk heel duurzaam. Want het is, je, je herbruikt. Dus op allerlei manieren kun je vanuit de woningbouw bijdragen aan. En, en overigens is het. Dan wel weer zo, dan denk ik van jongens: je, je kunt al, al, die eisen sta, al die eisen stapelen naar de woningcorporaties, maar op een gegeven moment moeten we het moet betaalbaar. Het moet, nou ja, hoe moet het maar op? Hè, het moet kwalitatief goed, dus daar moet wel, daar moet ook wel een beetje geld bij. Ik, alhoewel ik ongelooflijk hekel heb om elke keer te zeggen, er moet geld bij, uh, maar geld bij betekent stijgende huur als je betaalbaar en duurzaam nou ja, als je, kijk als als je zegt de woningcorporatie moeten dat doen zelf. Ja, dan. Met, met, met huren die wij mogen rekenen. En dat is prima. Die niet eens kostendekkend zijn om die woningen te bouwen... en goed te onderhouden. Uh, ja dan helpt het wel. Kijk, in de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld... even wat goed nieuws. Uh -huh. Die zeggen, luister, jullie doen wat... Hè, als woningcorporatie, bij die woningen die, die we dus aan het verduurzamen zijn... maar wij leggen er ook wat bij. En als dan er uh, ook nog een beetje geld vanuit Den Haag komt... en dat is in dit geval zo, dan doe je het met z'n drieën... en dan lukt het wel. Maar als iedereen alleen maar naar de woningcorporatie gaat kijken... Dan, ja, dan moeten wij op een gegeven moment ook een keuze maken... van vinden we duurzaamheid belangrijker of betaalbaarheid. En eigenlijk wil ik niet in dat, dile in dat dilemma komen. En dat kan dus. dus, de, dus de, de, en het is ook nodig... Want ook dat modulair bouwen, dat duurzaam bouwen... is ja. ook weer een manier om het te doen met minder mensen. Want we, en dat is ook nodig, want we hebben ook nog eens een keer... een arbeidsmarktprobleem uh, hier. Er zijn te weinig bouwers, et cetera. Dus als je dat slimmer doet... Dan heb je minder mensen nodig. En dan kan het ook duurzamer. Uh, en uh, dan zou je ook wat ruimte moeten krijgen om, uh, om te experimenteren. Ja, maar wat ik altijd heb, is als iemand
1: zegt... als je dat slimmer doet, dan denk ik... nou, tot nu toe zaten dat toch ook geen dommerikken. Het is toch niet dat tot nu toe nee. mensen op zoek
0: waren naar domme nee, oplossingen? Nee, nee, maar ook hier weer. Vaak is het zo dat de investering op plek 1 leidt tot een besparing op plek, plek I. En, dat, en als die partijen dan niet bij elkaar komen... Ja, dan gaat iedereen op elkaar zitten wachten en er gebeurt niks. Die problemen, Die slimme problemen... de oplossing van die slimme problemen liggen in het midden... Uh, al die verschillende partijen zijn al ongelooflijk druk met zichzelf. Euh, met het hoofd boven water houden. Met al die op opgaves die ze al hebben. Dus is de manier om dat te doen... is bij elkaar gaan zitten. En dat, dat is een beetje, euh, een beetje... wat ik altijd zeg als het ingewikkeld wordt. Zet die mensen bij elkaar. Maar dat moet iemand doen. Iemand moet ja. die mensen bij elkaar zetten. Ja. En dan lijkt me toch
1: van buitenaf bekeken... Euh, lastig dat er niet een echte regisseur is. Nou die kijk, je een zegt er recht, iemand moet
0: dat doen. En uh, dat kan dus ook iedereen doen. Wij gaan dat zeker ook doen. Dus uh, ik, ik, ik denk als je dat vraagt... Van, uh, dan, uh, we ga, wij gaan dus gewoon partijen bij elkaar roepen, met de collega bestuurders van de woningcorporatie, wij gaan de gemeente de, uh, de ministerie de ontwikkelaars, rondom concrete, concrete projecten, want dat is ook veel moeilijker wegkijken. En dan zegt u, kom allemaal bij elkaar we hebben dit project, Volk, hoe gaan we dit de oplossen? Ja, en wie, wie, uh, ja maar ik moet investeren en jij gaat besparen, oké, okay, ben jij bereid een deel van die besparing dan te doen? Ja, maar we, wil, we willen wel, maar uh, bewoners kunnen dit, of omwonenden kunnen dit, 30 jaar uh, tegenhouden, nou ja, hoe geven we bewoners wel inspraak, uh, uh, maar zonder dat ze, daar, dat ze het 30 jaar kunnen tegenhouden. Uh, welke regel zit dan in de weg? Nou, en als je dat dan bij elkaar. Anders. Kijk, als, jij krijgt, zie je krijgt hier één voor één langs. Hmm. En dan is het heel makkelijk om over de ander te praten. En ik zeg altijd, als je naar iemand wijst, dan, hè, dan wijzen de drie vingers terug. Maar als je het bij elkaar zet. Rondom een gemeenschappelijk beleefd probleem. Maar je gaat er ook nog vanuit dat ze eigenlijk ook wel intensief gemotiveerd zijn om het op te lossen. Dan kun je ze samen laten springen. Dus ik denk dat dat de essentie is. Bijvoorbeeld ook voor het arbeidsmarktprobleem. Want we hebben dus tekort aan monteurs. We hebben tekort aan projectleiders. We hebben tekort aan, 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 aan materialen, et cetera. Dus straks hebben we dat geld, die verhuurdersheffing. En dan hebben we de regels zijn weg. Dan hebben we de mensen niet. En dan hebben we de mensen en de, en de spullen niet. En dus we zien, we dan is, dan moet ik,
1: snap, ik snap dit wat u zegt over laten. Je moet samen springen en je moet dan elkaars hand vasthouden. Ja. Dus de één staat wat dan van. De ander. Ja. Wat is nu als we dit concreet proberen te maken? We kijken naar Amsterdam. Wat is nu een kansrijke plek waar bijvoorbeeld fors gebouwd kan worden met flexwoningen in Amsterdam en omstreken?
0: Ja, dat is, dat, dat, dat is een hele mooie vraag. Want als ik nu ga zeggen, nou ik weet daar en daar wel een plek, dan, 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 dan heb je misschien alweer de weerstand gedaan. Dus ik ga hier even niet een concreet antwoord op geven. Er liggen acht, negen plekken. Uh, voor beide gemeenten. En uh, dan gaan we binnenkort gaan we daar uh, met de gemeente... en dat gaat echt niet meer lang duren. Uh, ik denk eerder uh, uh, weken dan maanden gaan we er één of twee uit pakken en dan gaan we gewoon beginnen. Maar ik roep ook hier weer op, de mensen die luisteren... want je moet je creativiteit natuurlijk maximaal uh, benutten. Dat, uh, vaak is het ook, oh, zijn het ook plekken waarvan niemand eerder had verwacht... dat het nog had gekund. Dus iedereen die denkt, ik heb nog wel een plek waar dit kan... waar we een paar honderd van die flexwoningen kunnen bouwen... Uh, uh, e.gerritsen uit Oké,
1: okay, dat is gezegd. En het telefoonnummer van BNR Breeks 020684 0 ja, ik krijg er ook bij, zeg ik nu op mijn hoofd. Uh, ik zit even mee te denken dan. Dus die mensen mogen dan menen naar, naar zo'n plek... maar waar jullie nu naar kijken... ik noem het zou, zou Belmer kunnen zijn, Amsterdam Zuidoost of Weespoort inmiddels ook bij Amsterdam.
0: Dat zijn plekken waar dan. Plekken nog... in Amsterdam, voor de mensen die dan denken, oh, wat zou het kunnen, plekken in Amsterdam waar, waar, die, waar ooit wel, wellicht wel woningbouw komt. Maar wat zeker nog 20, 30 jaar gaat duren? Nou, daar kun je gewoon mee beginnen. Want dan ga je het alvast bouwrijden. Wie moet
1: je maar... dan bij elkaar zetten om dat mogelijk te maken? Dat is dus de
0: gemeentes en de corporaties. Wie horen daar nog meer? Nou, gemeente, corporaties en een aantal uh, innovatieve bouwpartijen die zijn er ook. Uh, die in staat zijn om in de fabriek, uh, uh, ik zeg maar het modulair allemaal alvast klaar te zetten. Ook nog met, met duurzame materialen, zodat zodra als het ware de riolering en de elektriciteit is aangelegd, wij echt ja, binnen weken, maanden daar gewoon een wijk neer kunnen
1: zetten. Hoeveel woningen zouden er gebouwd kunnen worden binnen nu een twee, drie jaar? duizenden, duizenden. Ja, Dan kunnen we op, op, nou, zeg, we spreken af over een jaar of drie, kunnen u daarop afrekenen.
0: Ja. Nou ah ja, af, kijk, dan heb je dat weer afrekenen. Hè? Jongens, ja, lekker afrekenen. afrekenen. Ja, Voor mijn part, ik vind het, ik vind het prima. Maar uh, nogmaals, het is juist van omdat onge...
1: er geen regisseur is op dit uh, Nou, je mag me thema.
0: afrekenen op het feit dat wij, dat, dat ik, wat ik hier zeg... dat wij daar zelf ook actief uh, initiatief zullen nemen. Dat wij ook partijen uh, bij elkaar gaan roepen. Als overigens de gemeente zegt, of die nieuwe minister van Wonen... Lukken. laat mij dat doen, vind ik dat ook prima. Ja. Want dan, dan laat ik me uitnodigen, en dan kom ik erbij. Maar als anderen het niet doen, dan doen wij het. Waardoor zou het niet kunnen lukken? Uh, nou ja, als toch uh, uiteindelijk uh, niemand komt opdagen... en als toch die urgentie waar, die voor jou uh, en voor mij uh, ja, zo evident is... Uh, en, en ik denk ook wel... Uh, voor, kijk het mooie, van die, het mooie van die crisis is dat, het, 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 precies wat je zei... iedereen heeft hiermee te maken. Het is niet een heel klein groepje die geen stem hebben... die niet bureaucratisch vaardig zijn... en die de weg niet weten bij Den Haag of weet ik veel. Het is gewoon... Ja, bijna iedereen heeft hiermee te maken. Dus dan maakt het mij eigenlijk wel optimistisch... dat dit ook een mooi moment is. Een van de redenen waarom ik deze baan wilde is denk ik, nou, het is inderdaad hardnekkig. Het had eigenlijk tien jaar geleden al uh, moeten worden aangepakt. Maar het is nu ook wel zo heftig. Uh, en het is ook zo doorgedrongen tot politiek ten aag, Dat moet toch lukken met een nieuw kabinet.
1: Ja. Ja, het, het gaat me niet om het afrekenen. Maar het gaat me om dat, dat de bal niet bij een ander wordt gelegd. Nee, dat de dus verantwoordelijkheid nee, wordt dat genomen. Dat dat wat kan Ameren doen? Wat kunt u doen? doen? Om dat ja, drie jaar ook Amere,
0: echt mogelijk te maken? Uh, de, uh, mag je uh, niet... over drie jaar, mag je ook over zes maanden al doen, uh, uh, mag je aanspreken, afrekenen op het feit van, joh, je hebt er allemaal van die mooie ideeën, heb je daar nou zelf ook aantoonbaar het maximale aan gedaan om het voor elkaar te krijgen, partij bij elkaar te krijgen, of, of ben je lekker in die algemene discussies blijven hangen. Uh, uh, waarbij je naar anderen hebt gewezen en heb je nooit zelf stappen gezet. Dus wij gaan ook daar gewoon, gewoon onze nek uitsteken.
1: Ja, maar dat is inderdaad het gesprek aan gaan. Maar
0: puur de het het netto wel eens, resultaat? Ik noem het wel eens verantwoordelijkheid nemen voor dingen... waar je niet verantwoordelijk voor bent zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. En als Op alle keer, partijen verantwoordelijkheid, dat nog verantwoordelijkheid, nog verantwoordelijkheid, nog. verantwoordelijkheid nemen... voor dingen waar je niet zelf 100% verantwoordelijk voor bent... Zonder, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Dat ja, is wel een tegeltje voor ambtenaren, hè? Nou, tegeltje voor ambtenaren voor iedereen denk ik. Ook voor projectontwikkelaars, voor uh, banken, voor noem het, noem, het, noem, het, noem het allemaal maar op. Want kijk, hoe meer mensen die houding nemen... en, en nogmaals, daar mag, je, daar mag iedereen die nu luistert en jij ook... Yeah. mij niet alleen over drie jaar, maar elke dag gaan houden... want zo, zo zit ik in het leven. Uh, maar hoe meer mensen dat doen, hoe sneller we die woningcrisis gaan oplossen. Ja.
1: Want dat was toch oneens, als iedereen een beetje meewerkt... kunnen we de woningcrisis binnen twee jaar oplossen, dat, we, dat zo makkelijk
0: is. Dan nee, maar we kunnen wel een hele grote eerste stap zetten.
1: Ja, ja. Wie en de grootste veroorzaak van de woningcrisis, politiek Den Haagsee, oneens? Nee, nee, wat is de grootste veroorzaker?
0: Nou, we zijn dat met elkaar. Kijk, dat is een beetje. Dat is ingewikkeld. Dat zie je bij al die dingen rondom toeslagaffaires en coronacrisissen. Niemand, niemand bedoelt het. De uitkomsten zijn afschuwelijk en niet, ac niet acceptabel. Uh, ja. Maar je kunt niet eén partij aanwijzen. Dat was het maar zo makkelijk. Ja, ja dat was... Uh, ja, he? En, en, het, en het, helpt ook, het helpt ook niet, want dan gaat iedereen in schuttersputjes... en gaat defensief en gaat naar de andere wijze... Ja. en dan leren we niet, dan worden we niet beter. Dus ik, ik doe daar liever niet aan mee.
1: Ik wens u veel sterkte. In de nieuwe functie de komende jaren. In ieder geval dus nog vier jaar. Mogelijk daarna nog vier jaar erachteraan. Erik Gerritsen, directievoorzitter bij Woningcorporatie en meer. En dank voor de komst. Graag gedaan. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren, zeg ik natuurlijk. De podcast te vinden op de BNR-app. En ook op BNR.nl. En nu op deze zender Ivan Verrips.